0: Llámalo como quieras, Podcast. Bastante complicada la situación con el viento en la ciudad, ¿no? Bastante... Nos estaba escuchando temprano mm -hmm. ustedes.
1: Exactamente, no solamente en la ciudad, sino también en 11 provincias del país, pero puntualmente en Marce, eh, en Villa María y Villanueva también. Lamentablemente no fue la decepción y algunas complicaciones trajo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hemos buscado la, la palabra de mm -hmm. Matías Salcedo, quien es el segundo jefe de Bomberos Voluntarios, Habla, lógicamente, del viento que se acocionó con algunas caídas de alguna chapa del techo, casco céntrico, calle General Paz, Mira. y Catamarca, después este, árboles caídos, que han trabajado bastante los bomberos voluntarios con el área de defensa civil. Buscamos la palabra de Matías Salcedo, segundo jefe de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, decía esto.
2: Las condiciones climáticas que se han dado por la tarde de hoy, han sido vientos bastante fuertes, con una constante aproximada de 55 km por hora y con ráfagas de 92 aproximadamente, lo que registramos nosotros acá en el, en el cuartel. Eh, ha habido eh, varias, varias caídas de árboles, en principio no hemos tenido más que eso, eh, de las cuales eh, varias se hizo cargo la gente de la policía municipal para lo que es la parte del cercado y que nadie se acerque. Y en el caso de dos árboles grandes en la zona de las acacias, se nos convocó a nosotros porque, bueno, hubo que cortarlos y habían quedado sobre árboles, perdón, sobre cab cables eléctricos. Así que, eh, bueno, fuimos y hicimos el corte, trozamos los árboles para, para tirarlos al suelo y, bueno, después la gente de la municipalidad va a pasar a, a la recolección de los mismos. Pero no, no tuvimos una gran cantidad de, de salidas, solamente fueron dos.
0: bien ...ahí está la palabra de Matías Salcedo... ...segundo jefe de Bomberos Voluntarios... ...de nuestra ciudad... ...fuimos a Villanueva en realidad... Uh -huh. ...para charlar con los bomberos... Sí. Eh, ...también el fuerte viento... ...trajo algún tipo de inconvenientes... ...pero no tanto... ...Claudio Bertolet... ...es el segundo jefe del cuartel... Charlaba ...y decía esto con Radio Villa María... ...debido a las
1: fuertes ráfagas de viento... ...hemos tenido varios llamados... Eh, ...todo lo que representa... ...cables caídos, ramas árboles eh, Hemos tenido algunas intervenciones sobre la avenida Carranza, sobre el barrio Jardín del Golf, que tuvimos que liberar una calle donde se habría obstruido por la caída de un, de un árbol eh, un hundimiento de, de la calzada sobre calle Belgrano, eh, pero no no ha habido que lamentar víctimas ni ni nada de accidentes eh, eso todo esto lo hemos hecho en conjunto con el personal de, de tránsito de la municipalidad
0: bueno esto es lo que ha ocurrido lo más importante en las dos villas por eso charlábamos con la gente de bomberos voluntarios de ambas ciudades leo sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Tenemos
1: en línea a Martín Gutiérrez, siempre muy muy amable, el presidente de Vialidad Provinciales, para dialogar con nosotros. Martín, bienvenido. Aquí nos acompaña en la mesa Martín Alanís, Abigail Sánchez, Leo Románti te saludo. Antes que nada, buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Muy bien, ¿eh? gracias por recibirnos Martín. Eh, una vez más, al igual que en distintos puntos de, de nuestra provincia de Córdoba, pero hablando puntualmente de Villanueva, se inaugura una obra muy importante, ¿no? Que viene a, a aliviar el, el tráfico puntualmente en, en una parte de la ciudad de Villanueva, algo muy esperado por, por los villanovenses, ¿no?
3: Efectivamente, una obra, como vos decís, muy importante con una inversión por parte del gobierno de la provincia de 700 millones de pesos, que viene a dar cuenta de un reclamo de larga data de los vecinos de Villanueva, como era el tránsito de los camiones por todo el centro de la ciudad, con el peligro que eso conlleva, además del deterioro de la Ruta 2. Ahora desde la Ruta 2 y hasta la Ruta 4, contamos con un nuevo desvío de tránsito pesado que en algunas horas vamos a estar habilitando, con la presencia del señor gobernador, Juan Estiaretti, cuenta con dos rotondas de acceso en cada una de las rutas, en la 2 y en la 4, totalmente iluminadas, un puente que se ha construido sobre el cañadón de un arroyo seco, y por supuesto, colectoras también para permitir el tránsito local. Una obra muy importante que se concluye también en Villanueva, y seguramente empezaremos otras, porque es un sello distintivo del gobierno provincial primero concluir las obras que se inician y luego pensar en el más allá y ver qué otras obras se pueden construir para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses.
4: Sí, eh, Martín, ayer también lo dialogábamos con el Intendente Natalio Graglia y le preguntábamos respecto a la continuidad ¿no? de la avenida Circunvalación allí en, en Villanueva que con el paso de, del tiempo, va a permitir cerrar no solo Villanueva, sino todo el conglomerado, ¿no? porque ya una parte de la circunvalación, lo, lo digamos así, está hecha a partir de la autopista, un sector está construyendo el Estado Nacional, esta que se inaugura en la jornada de hoy en Villanueva, y va a quedar ese tramo entre Ruta 2 y 4, y fábrica militar o, o ruta 9 sé que están trabajando en el tema, sé que están eh, dialogando con los respectivos intendentes, también con el gobierno nacional para avanzar en esa nueva etapa que permitiría ya avanzar para tener ese cerramiento total de, del conglomerado
3: Efectivamente nosotros teníamos un proyecto definido ya que cruzaba por terrenos de vialidad nacional, estaba dispuesto el gobierno provincial a llevarlo adelante y lamentablemente no obtuvimos una respuesta favorable por parte de fabricaciones militares para pasar por el predio de esta institución, de modo que tuvimos que buscar trazas alternativas. Mientras tanto, nosotros desde el gobierno de la provincia estamos rehabilitando completamente la Ruta 4, desde Villanueva hasta Sanabria, y la Ruta 2, y vamos también a construir un nuevo puente paralelo al puente de la fábrica, que permita duplicar la capacidad de paso, porque sabemos que este es un puente angosto, en donde dos camiones no pasan, entonces se generan colas. Uh -huh. Sabemos del nivel de deterioro de esta Ruta 2, así que la vamos a rehabilitar para dejarla nueva. También vamos a rehabilitar la Ruta 2 en toda la traza urbana de Villanueva, porque, por supuesto, ahora con el desvío de tránsito pesado, concluido y habilitado, los camiones van a dejar de pasar por allí entonces vamos a tener la posibilidad primero de reconstruirla para dejarla totalmente nueva, la ruta 2 en esa traza urbana, y después de que no se deteriore con el paso del tiempo, ya que los pesados no van a pasar por allí, y esto va a aumentar enormemente la comodidad y la seguridad de todos los vecinos. Esta nueva obra que nosotros encaramos, que ya está en ejecución, también va a contar con dos nuevas rotondas, uh -huh. una en la intersección de la ruta 2 y 4, donde hoy hay un semáforo y se generan largas colas de vehículos para girar, uh -huh. y otra en la intersección de la ruta 9 con la ruta 2, cerca del parque industrial, también para mejorar la capacidad de giro claro. de ese cruce que hoy se torna bastante compleja de, de realizar. En esta nueva obra el gobierno provincial también está invirtiendo 700 millones de pesos. Vale decir que entre ambas obras, hoy el gobierno provincial invierte en Villa María y Villa Nueva 1.400 millones de pesos, lo que se suma al puente que hemos inaugurado hace unas pocas semanas con el gobernador de la provincia, donde hemos invertido otros 200 millones de pesos.
1: Uh -huh. eh, Martínez, estas dos rotondas que vos mencionás, es eh, porque para este costado de la ciudad bien lo sabés, en la intersección hoy de, de Ruta 2 y 4, eh, también es otro punto que, que los vecinos esperan. Eh, ¿Están en, en avance? ¿Hay una proyección de, de poder llevarla a cabo el próximo año? Eh, se, se, ¿Se van a poder eh, realizar las medidas hoy dan? ¿O, o tienen que ir alguna cuestión de, de, para hacer una rotonda eh, pedir una parte de algún privado, digo, eh, ¿eso está avanzado para que se pueda lograr ya en el corto tiempo? Teniendo en cuenta, Martín, que eh, muchos camiones que hoy habitualmente pasan por ahí, bueno, algunos ya no lo van a hacer, eh, a, a futuro y otros sí, pero digo, ¿qué avance hay al respecto? Y, ¿Y los villanovenses, barra villamarienses, el próximo año pueden soñar con esto también?
3: Sí, por supuesto, como te decía, esa obra ya está en construcción, de hecho, todos los vecinos que circulan por esta zona ya van a advertir que desde la rotonda de ruta 4 del nuevo desvío de tránsito pesado hasta la ruta 2 hay una zona de 4 kilómetros que ya ha sido fresada y hecho una carpeta asfáltica totalmente nueva. Estamos trabajando ya en el replanteo de la rotonda de 2 y 4 donde no tenemos inconvenientes de espacio, ya está definido eso y vamos a comenzar inmediatamente con su construcción así como en lo que es la rehabilitación de la Ruta 2 y se está trabajando también en terminar los detalles del proyecto del nuevo puente y uh -huh. paralelo al existente. Claro. En cuanto a la rotonda de Ruta 9, también se está proyectando para iniciarla y nosotros somos unos convencidos de, del gobierno provincial primero que toda obra que iniciamos es una obra que terminamos, nosotros no dejamos obras inconclusas. Uh -huh. Luego de que tenemos que hacer más infraestructura para los cordobeses. Nosotros, como dice nuestro gobernador, hablamos poco y hacemos mucho. Y nuestras obras abran por nosotros mismos. Hoy vamos a inaugurar una de ellas. Y después, que tenemos la certeza de que en el transcurso del año que viene, esta nueva obra que estamos llevando adelante va a estar totalmente terminada. Sigue
1: escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. El efecto pandemia... Entre tantos efectos que ha dejado la pandemia, ¿no? Pero vamos a entrar y vamos a hablar sobre el consumo de psicofármacos. Preocupa porque creció cuatro veces más que el resto de los medicamentos. Pero dentro del programa, eh, cuando digo el programa, en general, lo todos los que usamos parte al, al aire y fuera del aire, consideramos que hay temáticas que, por supuesto, hay que dialogarlas o ponerlas en contexto con profesionales sobre el tema. Para ello lo tenemos a Diego Zapata, el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, para charlar aquí en la mañana. Diego, ¿cómo está? Buen día. Martín Alaniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti, eh, aquí en AM930 te damos la bienvenida. ¿Cómo andamos?
5: Buenos días, Leo, Martín y Abigail. Un mm. gusto saludarles, como también hacer extensivo el saludo a su audiencia.
1: Bueno, Diego, a ver, eh, desde marzo del, del 2020 yo creo que todos entramos en, en una incertidumbre que se fue agudizando inclusive con el paso de, de, del pasado año. Hoy podemos decir que estamos un poco más tranquilos porque medianamente hacemos una vida un tanto eh, habitual eh, o lo pongo entre comillas... Pero a su vez también esta pandemia nos ha pegado distintos coletazos. Digo coletazos, hemos subido y bajado nuestro estado de ánimo un montón de veces. Y es ahí en donde hemos recurrido, muchas de las personas, a los psicofármacos. ¿Preocupa este crecimiento exponencial en este último tiempo, Diego? ¿Y cuáles serían los principales, las principales causales de, de, de todo esto?
5: Bien, obviamente que es un tema en el que nosotros, eh, al compás de la uh -huh. preocupación de la gente, buscamos ocuparnos. Uh -huh. Entendemos que el consumo, como vos lo definías, se ha incrementado considerablemente y dentro de ese incremento lo que valoramos, ¿no es cierto? Es que los psicofármacos se venden casi todos con receta, pero también son entregados para algunos malestares en comunes por uh. distintos tipos de disciplinas. Sí. Es decir, que muchos de esos psicofármacos no están generados eh, a través de una receta por un médico psiquiatra especialista. Uh. Se entiende que dentro de eso hay mucha automedicación, sobre todo porque aparte de los psicofármacos, nosotros vimos un aumento considerable del paracetamol uh -huh. como medicamento de, de venta libre. Uh -huh. ¿Qué es lo importante de esta situación? Es que evidentemente la salud mental de las personas se ha deteriorado y entre uh -huh. ellos son a sí. través de complicaciones porque la pandemia que se desató por el COVID-19, digamos, uh -huh. tiene efectos en la vida de las personas que van más allá de si te contagiaste de COVID claro, o no claro. hay distintos tipos de malestares mm. que fueron Dios. tratados de tramitar con una pastilla claro. las personas siempre han buscado una solución mágica que quite el malestar bueno. y evidentemente el clonazepam mm. y el mm. alfrazolam mm. se ofrecieron como una de estas medidas ¿cuáles son las causas? Sí. en realidad nosotros vemos que la prestigiosa eh, revista Lancet arrojó un estudio que aumentó en una media la depresión y la ansiedad en un 25%. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el estado de incertidumbre que vos mencionabas, como alguno de otras respuestas esperables ante uh -huh. el confinamiento, han disparado. Cierta excitación en la sociedad y la propia frustración que implicaba la pérdida de proyectos han generado desilusiones y estados de tristeza, agravando muchas veces cuadros de base pero al mismo tiempo a un margen de la sociedad que tenía la salud mental como recurso no ha podido afrontarla efectivamente... Y en eso nosotros desde el colegio implementamos un curso de primeros auxilios psicológicos para aliviar, alivianar este este malestar, para dar una herramienta a la sociedad, como también incluimos en su momento una línea de primeros auxilios psicológicos gratuita para la sociedad.
1: Diego... Eh si sí, sí hay algo que, que nosotros eh, escuchamos mucho en estos últimos meses o en, estos últimos, en este último año y medio es que por ahí dentro de, de, de este contexto de la pandemia eh, tuvimos mucho tiempo para pensar o tuvimos mucho tiempo para encontrarnos con nosotros mismos hoy eh, la 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 rutina diaria, la vorágine de nuestro día a día, eh, por ahí a veces nos hace desentendernos un poco de, 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 de ese tiempo que teníamos que estar en casa y hacer trabajo de casa y no poder salir eh, y, y pensar diferentes cosas. y, y Ahora... ...particularmente para la gente que está del otro lado... ...que pasó la pandemia... ...hay gente que pasó la pandemia en familia... ...hay gente que pasó la, 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 la pandemia... o ...gran parte del aislamiento con su pareja... ...y mucha gente Diego que la pasó sola también, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser... Eh, ...suplantar eh, estos índices de incertidumbre... ...la ansiedad, el estrés que genera todo esto... ...con este tipo... ...con alguno de estos tipos de psicofármacos ...que vos recién mencionabas... ...y no abordarlo Diego por ejemplo... ...desde un apoyo psicológico ¿no? Porque es ahí donde quiero... Eh, ...hacer pie con, con, con... ...este planteo que te estoy haciendo... ...hay mucha gente que a veces... Mmm, ...le da un, un toque de miedo... decir bueno... ...busco un apoyo psicológico... ...voy a un profesional... ...trato de eh, abordar... Mmm, ...mi problemática desde esta perspectiva... Y hay otra gente que dice, no, bueno, yo me tomo esto para dormir y está solucionado. ¿Puede traer consecuencias esto a futuro, más adelante? ¿Es la salida más rápida, pero no la que nos va a garantizar una tranquilidad cuando seamos más grandes? Digo, ¿qué me puedes contar frente a esto?
5: Evidentemente que se ofrece como una solución, pero no es una solución de fondo. Es un morigeramiento de la sintomatología... Claro a corto plazo. Uh -huh. Muchas veces nosotros utilizamos el tratamiento combinado entre psicofarmacoterapia claro. y terapia para cuadros bases. ¿Qué es lo que nos pasó? Como sociedad vimos que todos estábamos bajo el mismo signo y algunas personas tenían más recursos internos uh -huh. y algunas personas tenían menos recursos internos. Claro. ¿Qué, ¿Qué es importante destacar? es que no solo han sido los psicofármacos la búsqueda de solución, se han incrementado el nivel de, de adicciones, de consumos de sustancias lícitas e ilícitas, se han aumentado los casos de agresividad, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que esta forma de retomar la cotidianidad que tenemos ahora mm. es una forma también de ponernos a hacer al cuerpo que tuvo que quedarse de alguna manera en reposo y en aislamiento en muchas casos, pero los problemas de fondo siguen sin resolver. Es como cuando uno busca irse de vacaciones para olvidarse de los problemas y en las vacaciones los problemas nos acompañan. Nuestros pensamientos siguen ahí presentes con las cotidianidades. Sí, tenemos relajación, tenemos espacios de serenidad, vemos otras cuestiones... De, del ambiente que nos desarticulan de nuestra rutina diaria. Pero ¿qué es lo que pasa? La sociedad sigue pensando en un tipo de salud dicotómica y muchas veces los profesionales que no entienden a la salud mental como integral o que no entienden que la salud mental es un factor protector ante los riesgos que implican la no tramitación de los conflictos personales. Lo que vemos y lo que nosotros decimos fundamentalmente es que esta tampoco es una salida individual, sino que debe ser una salida colectiva y social y en eso todos los estados están llamados a invertir en recursos humanos para combatir todos los efectos de la pandemia que tienen que ver con otras cuestiones más allá de las que provocó el COVID. Tienen que ver con demandas y situaciones de necesidades sociales y algo que nosotros podemos hacer muchas veces es combatir el estigma y buscar apoyo psicológico o la psicología o todos los actos de salud mental no es tan dedicada para un núcleo solo de la sociedad que padece situaciones de salud mental. Todos somos potenciales Usuarios de salud mental, todos tenemos posibilidades de tener una dificultad en nuestra vida a partir de una inestabilidad emocional. Diego, y teniendo en cuenta esto que nos decís, no, que nos decís eh, vos... ¿Ha habido un incremento en los consumidores de salud mental? ¿Ustedes pudieron notar, bueno, gente que no hubieran esperado que se acercara a un consultor de, de un especialista, a un psicólogo? ¿Lo ha hecho más más gente grande, más eh, chicos, más jóvenes? Eh, ¿Un incremento hubo en la, en el consumo de salud mental? Sí, la gente, eh, la que tiene la posibilidad de, de poder hacer esta introspección, de poder hacer esta valoración positiva por su salud, ha consultado y la demanda ha aumentado. Personas que nunca han sido usuarias de salud mental, en el contexto de aislamiento, consultaron porque no podían vivir. Y una población, o un dato a, a saber que es muy importante, es que nuestros jóvenes... Eh, ¿no es cierto?, y nuestros niñas y niños han sido eh, bastante afectados en su salud mental y también se han sumado, qué uh -huh. es lo que nos dicen nuestros colegas, ¿no? Eh, recibo por, ya, por día de tres a cuatro llamadas, tengo eh, la agenda llena por la altura del año y veo muchos problemas de aprendizaje, muchas dificultades para la socialización en jóvenes o niños, vemos algunas cuestiones de ...autolesiones, eh, de comportamientos de riesgo, eh, subchumidos. Paradoxalmente, quienes estaban en el centro de la pandemia... ...que fue la sociedad adulta mayor, en un principio ha tenido más recursos... ...es decir, que se ha hecho más por, por los adultos mayores y lo han tramitado mejor. Ahora tenemos una, una gran fluctuación hacia las edades más tempranas... Sobre todo las mujeres que sufrieron el pluriempleo y la agresión también del, del agresor en, en, en su en domicilio. Y tenemos una masa de, de jóvenes que se encuentran sin proyectos porque estamos también en situaciones donde no hay trabajo. Es una condición social que excita, genera incertidumbre, genera falta de alternativas y no nos da perspectiva de futuro positivo.
0: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quieras.
1: En la jornada de ayer inauguraron el Museo del Cuarteto en Córdoba. Luego de que Nación declarara al Cuarteto como patrimonio inmaterial, tenemos en línea a Federico Raca, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Federico, gracias por recibirnos, Martín Alaniz, Abigail Sánchez, aquí Leo Roganti para AM930, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Cómo está todo ese Villa María
1: hermoso? Muy bien, muy bien. Acá eh, feliz porque nosotros hace dos años atrás, tres cuando todavía era la caja de jubilación de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, íbamos a conocer el, el, el lugar en donde a futuro iba a ser el, el Museo del Cuarteto. Bueno, anoche eh, Fede es, una, es un hecho realidad para los cordobeses tener un lugar que guarde la historia de... De, de nuestra música, qué importante debe ser también para para la ciudad de Córdoba poder recibir en un lugar muy importante, en una esquina eh, muy importante, ¿no?
6: Sí, realmente, ayer estuvimos en la inauguración acompañando al gobernador Juan Schiaretti, uh -huh. a, la, a la ministra coordinadora Alejandra Vigo, que es un poco quien está detrás de todo esto, y a, y a nuestra querida presidenta de la agencia Nora que es la que ha impulsado tan fuertemente el... el el nuevo Museo del Cuarteto, ¿no? Uh -huh.
1: Nosotros, desde aquí, desde desde Villamaría, eh, sabemos que hay, hay Nora Vedano, inclusive eh, eh, Marco Bobo, en, en, en su paso como claro. vocal por, por por la agencia, han, han trabajado hay mucho para para albergar un poco la, la historia del de, cuarteto. ¿Qué encontramos en, en el museo? Eh, todas las personas que están escuchando aquí en el interior de la provincia van a poder eh, visitarlo. Esto es, por ahora es un comienzo. Hay una proyección de que de que vaya ampliándose, de ir agregándole cosas. ¿Qué se sabe a ver, a, a, al menos ahora, en estas primeras horas de, de este nuevo museo del cuarteto?
6: No, es un museo que muestra la historia del cuarteto que tiene muchísima memorabilia, digamos, o sea, objetos relacionados al cuarteto, así, objetos hermosos, digamos, vestuarios, eh, instrumentos, eh, puestas, tiene mucho audiovisual también, o sea, que se, que se, que se vive el cuarteto dentro del museo, y por supuesto son museos vivos que van rotando, que van cambiando, y sin duda va, va a crecer el acervo, porque siempre que se abre un museo de este tipo, eh, los familiares, de los, de los artistas históricos, digamos, normalmente eh, donan, entonces aumenta el caudal. Sí. Es, es un proceso que se da naturalmente con un museo de este tipo. ¿no?
4: Además, eh, Federico, los propios artistas eh, fueron parte de la creación de este museo, ¿no? Con el paso sí, de, claro. de los años también fueron aportando material e ideas para llegar a esta inauguración.
6: Sí, claro, y era un reclamo muy muy, muy importante de, del sector cultural del cuarteto. Digo, la visibilización del cuarteto ha sido escondida durante muchas décadas en Argentina y en Córdoba en particular. Entonces, este tema de que, de que el gobernador, que Nora, que el mismo Marco Bobo, que estaba ayer Marco... Eh, Pongan en valor esto, junto a Alejandra Vigo, que es la que coordina todo esto, uh -huh. digo, no, me, pa me parece sumamente importante, sumamente importante y un reconocimiento merecidísimo para, uh -huh. para el mundo del cuarteto y, y la posibilidad para cada uno de nosotros de, de ir a vivir un, un poco la historia del cuarteto. ¿no? Uh -huh.
1: Fede, eh, también lo importante de esto, eh, sé que han, han tenido mucha injerencia, eh, grandes referentes de, de nuestra música a lo largo de... De, de estos años, inclusive eh, de, de los músicos vigentes hoy por hoy eh, como el héroe eh, Videla que sé que estuvo presente entre otros sí. tantos, ha, han participado de, de hasta reuniones eh, no es que se lo ha dejado afuera a los referentes de la industria de la música, sino por todo lo contrario eh, lo han hecho no. parte, ¿no? No, eh, y no es... esto...
6: Justamente, es un trabajo que se hace con el sector, ¿no es cierto? En eso, en eso la agencia, el gobierno de la provincia de Córdoba y nosotros desde la municipalidad tenemos una una cuestión que es muy clara, que es siempre se trabaja desde los sectores hacia el, hacia los objetivos, pero desde los sectores, porque es donde uno se enriquece, donde el proyecto se enriquece, ¿me ¿no ¿entendés? Claro. Digamos, el cuarteto es muy, muy grande, es, ha cambiado muchísimo, no hay un solo cuarteto, hay muchos cuartetos. Uh -huh. Y hubo muchos cuartetos en la historia, digamos, que son distintos, que tienen épocas, que tienen construcciones culturales distintas, inclusive. Digo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, todo eso es, es, es algo que se refleja en el museo, ¿no es cierto?
4: Bueno, esto te iba a preguntar a continuación, Férico, si efectivamente en el recorrido que plantea el museo está distinguido justamente cada una de las etapas, desde los inicios, allí con el, con el cuarteto de oro, hasta eh, esta época, ¿no? Donde tenemos un cuarteto que parece que corre a toda velocidad, ¿no? Con muchas bandas, con un ritmo muy acelerado, eh, muy diferente a aquel de los años eh, 50, 60, cuando estaba dando sus primeros pasos. Eh, ¿Está contemplado allí en el, en el museo ese recorrido, esa historia, ese sí, cambio claro, en los claro. géneros?
3: Claro, claro, todo eso es parte
6: de, de, de este recorrido histórico, ¿no es cierto? Justamente el museo lo que tiende a mostrar es eso, es mostrar las distintas etapas, los distintos eh, mitos de, 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 del cuarteto, porque ha habido mucho, digamos, uno, uno, eh, la gente más joven tiende a, a conocer solamente lo de su época, digamos, y el claro. cuarteto tiene un recorrido que es sumamente largo, digamos, de la historia, y que bueno, que... Que ha variado, que ha variado. Digo, por ejemplo, cuando entra cuando entra todo este esta movida caribeña con, con los bronces y todo lo demás, que lo trae un poco chévere, sí. y todas esas grandes bandas, digamos eso un, significa un cambio enorme. Antes el cuarteto era un cuarteto, como dice su palabra, sí. digamos, no como dice claro. su nombre. Claro. Y pasa a tener 10 bronces o seis sí. bronces. Me parece
4: que Giancarlo también marca un cambio con el famoso... Claro, Marenteto, claro. ¿no? Es claro. claro. esa época que
6: entran todos estos cantantes, estos grupos maravillosos, estos músicos maravillosos de, de Centroamérica, digamos, y del Caribe, uh -huh. eso, por ejemplo, produce un cambio enorme, y si uno lo piensa, también en Rodrigo, por ejemplo, hay una influencia del rock que es muy fuerte, es un cuarteto que tiene que ver con un cuarteto bastante tradicional en su formato, digamos, como uno lo ve, pero aparte tiene mucho vestido el rock adentro, uh -huh. digo, ¿no? Entonces digo, eso es lo que uno va escuchando me a medida que va trabajando estas cosas, ¿no es cierto? Los, los especialistas justamente lo que trabajan es es este sí. tipo de, de procesos que se ven en el museo y que nosotros de la municipalidad, eh, ayer también tuvimos un día de mucha alegría porque el, la Nación declaró el Cuarteto de Patrimonio Cultural y Material y eso es un paso muy importante y un trabajo muy largo que se viene haciendo de la municipalidad eh, de Córdoba para para ese logro, ¿no? Y que sí. tiene que ver mucho con esto, con el estudio del cuarteto, con generar espacio de reflexión, con, uh -huh. bueno, visibilizar nuestra, nuestra música típica, que es una música, pero que también es una poesía y también es un baile, digamos, ¿no? Uh -huh. Y también es una industria.
4: Fede, no eh, recién hablábamos de, de épocas de artistas y te voy a preguntar de dos en particular. Por supuesto sí. de Cuarteto Leo, que es sí. justamente quien da inicio a este género, sí. Y la Mona Jiménez, que es el gran referente histórico. ¿Qué lugar tienen dentro del museo?
6: No, están están representados todas las épocas, digamos. Y claramente, tanto Leonor Manzano y la Leo eh, y, y, y la Mona son, son referentes centrales, ¿no? Centrales. Así que, por supuesto, están, están representados en el, en el
0: museo. Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como Quieras. Nos vamos
1: a Barrio Los Olmos en Villanueva. Marcelo, Caro, bienvenido. ¿Cómo andamos?
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, hemos elegido este barrio villanovense uh -huh. en realidad porque los vecinos, las autoridades, venían desde hace bastante tiempo soñando con esta obra que va a quedar inaugurado el primer tramo con la presencia del gobernador Chiaretti Una obra, no quiero hablar de la obra, sino que quiero hablar de lo que pasó hace mucho tiempo. ...donde hubo accidente fatal a la salida de un establecimiento educativo por la avenida Libertad... ...y se pone en marcha esta obra donde los camiones no van a estar pasando más... ...al menos esto es lo que acaban de puntualizar desde hace bastante tiempo... ...cuando quiere inaugurar esta obra. buscamos la palabra de alguna autoridad del barrio, vecinos en realidad... estábamos eh, con Héctor Tuleán, quien fue por mucho tiempo el presidente de este centro vecinal del barrio Los Olmos. Héctor un gusto saludarlo. Buena mañana, buen día, buen viernes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh como están todos, buenos, se cumplió un sueño tan anhelado y tan esperado, que es el desvío del tránsito pesado por la nueva circunvalación, pasaron muchos años, esto empezó allá a hablarse o proyectarse fin en la gestión del intendente Frosasco cuando pasó ese grave accidente en la Avenida Libertad que fallecieron unas criaturas, al principio se sacó, se desvió por detrás acá del barrio Los Olmos, por la calle Juárez Selman, el, por el puente de Los, de los Castañones, no tuvo éxito. Porque cada vez que había grandes tormentas y los camiones de gran porte que pasaban se enterraban, no dio resultado. El tiempo pasó, eh, se siguió dañando la avenida Libertad, que era de, de hormigón, y bueno, se fue partiendo, los vecinos reclamaban porque sus casas se habían rajado todos eh, había riesgo de que se producieran accidentes dado que por dicha avenida Libertad pasaban camiones que venían de, del lado del río tercero de la petroquímica y bueno con ácidos con, con líquidos que eran si pasaba un accidente podía llegar a ser grave para la zona que se podía afectar siempre poca de defensa civil y bomberos estaban muy atentos a esa situación eh, bueno era un riesgo latente siempre se venía rompiendo la avenida Libertad se le tiró carpeta de asfalto, se le Pusieron mallas para que aguantara, el, porque se hundían, y bueno, pero no daba resultado. Hoy, después de mucho tiempo, uno pensó que nunca lo iba a ver, pero bueno, a esta gestión del intendente Natalio Graglia, que uno lo veía, o sea, no, no, no se creía en su momento porque pasaron gestiones que quedaron en promesa y él lo llevó a cabo, entonces para lo, los habitantes del sector nuestro del barrio Los Olmos que nosotros debíamos cruzar sí o sí la avenida Libertad y bueno, a las no, a la, en los horarios nocturnos los camioneros no respetaban los semáforos no se podía pasar para la zona céntrica porque las largas filas de camiones impedían lo, el paso o sea, ocurrieron muchos accidentes, pero por suerte, como te reitero, se cumplió un sueño, se hizo realidad
0: bueno, muchas gracias Héctor, en realidad uno escucha a Héctor Tuleán, quien ha sido el presidente de este centro vecinal del barrio Los Olmos, donde estamos a esta hora de la mañana eh, charlando, recogiendo voces, eh, testimonios. Claro, la Avenida Libertad es zona urbana, y por este sector que acabo de mencionar, eh, pasaban los camiones y siguen pasando hasta que momentáneamente se inaugure en la jornada de hoy alrededor de las 10 y 30 de la mañana que está previsto que llegue el gobernador.
4: Llámalo como quieras. Podcast.